0: El Gusto Hipermoderno Babel
1: 21
0: El de Sharon Jones fue un sol vital y envolvente, apoyado por característicos alientos y arropado por arreglos ampulosos y distintivos.
1: But when you knock, I open up my door, I Say, get up, get up, get up, and get up, and get up, get up, get up, get on up. No one can know that you are here.
0: Puede decirse que Sharon Jones fue igual de emocionante que las mejores divas del soul, y lo fue a través de una obra que comenzó tarde, pero dejó un legado importante, en su vida privada siempre llevó un ritmo razonablemente ordenado, trabajaba como funcionaria estatal, lo que la llevó a empezar a grabar después de los 40 años, actuar durante dos décadas, y finalizar su vida prematuramente a los 60 años, estando en activo, Las noticias sobre fallecimientos o enfermedades graves en el colectivo musical de viejos artistas Comienzan a ser habituales Casi todos los géneros y subgéneros del rock y asociados Blues, soul, funk han sufrido bajas Y no por las drogas ni la vida desenfrenada Sino porque ya son casi ancianos y las enfermedades ya hacen estragos en ellos Esto es un drama, ya que difícilmente habrá otra generación parecida, aunque afortunadamente la historia los está devolviendo a su lugar. Si en los 80 y 90 la crítica joven los ignoró o dilapidó, tildándolos de dinosaurios, son muchos los grupos o solistas actuales que evidencian influencias de estos músicos y reconocen su herencia. Cualquier crítico que quiera atacar ahora a alguno de ellos será tildado de ignorante. Las enfermedades obligan a cancelar giras y presentaciones, proyectos y vida. Y una de las más comunes y letales es el cáncer, Cáncer. que ha hecho estragos en las filas musicales en los últimos tiempos. Rick Davis, de Supertramp, por ejemplo, por cáncer de huesos. Joe Cocker murió de cáncer de pulmón a los 70 años. Lou Reed falleció en el 2013 a causa del mismo mal hepático. Charlie Watts y Ron Good están en la tabla. Sharon Jones fue vencida por dicho mal en el 2016, pero antes de caer, creó obras con concepto, siete álbumes muy buenos, así como uno póstumo. Siempre insistió en forzar al oyente a moverse como catarsis, o a sentarse y escuchar su producción con detenimiento. No siguió modas, tampoco quiso fijar cánones estéticos, ni lanzar proclamas sociales o populistas. Lo que quiso hacer fue su música, nada más. Esta cantante perteneció a un estirpe de músicos que se dedicó a la música sin más, sin posturas estéticas o existenciales ante la vida, que huyeron o sobrevivieron tanto al Deja un cadáver joven y bonito, un mantra de los años 60, como al No Future de los 70 o al Sida de los 80. Dicha estirpe, ha sido capaz de marcar una época, al igual que los que murieron de manera prematura. Pero ahora también están cayendo ellos, como ejecución de una simple ley de vida. El cáncer de páncreas, contra el que luchaba en los últimos años, apagó definitivamente la poderosa voz de Sharon Jones, portentosa cantante de soul y funk, que pese a sus inicios tardíos en la industria musical, se hizo un hueco en estos últimos años, como una de las figuras más respetadas. Sharon nació en Augusta, Georgia, el 4 de mayo de 1956, como parte de una familia pobre. Desde sus mocedades, la, la vocalista, vocalista fue, fue fiel representante, representante del soul de, de raíces, raíces, con un sonido eufórico y vitalista que bebía del glorioso pasado del género de Aretha Franklin y Otis Redding, en su irrepetible desarrollo entre las décadas de los 60 y los 70 aunque quedó impresionada al ver a James Brown en los años 60 bailando y cantando en una calle de su ciudad natal, su vida estaría ligada a Nueva York, donde desde adolescente se mudó con su madre y conoció de primera mano en un barrio segregado en Brooklyn las temáticas fundamentales del género, como la discriminación racial, la falta de oportunidades o, o la, la lucha, lucha cotidiana, cotidiana por, sentirse por sentirse persona en una sociedad que le daba la espalda.
1: But I'm listening for your call.
0: Sharon peleó toda su vida por realizar el sueño de dedicarse a la música. Sin embargo, tuvo que trabajar durante años como funcionaria de presidios en una cárcel del estado de Nueva York, hasta que casi a los 50 años de edad, publicó su primer disco en el 2002. En él, Dab Dipping with Sharon Jones and the Dap Kings, se mostraban ya las claves clásicas de las que hacía uso a partir de su poderoso timbre. Su estilo era retro, definitivamente, pero encontraría su propio modo para distinguirse. Ella empezó a cantar desde muy joven con grupos propios y en iglesias. No obstante, fue hasta pasados los 40 años de edad cuando saltó a la fama como la voz de la banda de los Dab Kings, Dab Kings. grupo de músicos blancos que con sus metales escudaron a la perfección los arrebatos vocales de Jones. Esta banda sería la nueva sensación soulera junto con St. Paul and the Broken Bones y el ya instalado Eli Paperboy Reed cuando acompañaron a Amy Wayne House en sus discos. Karen Jones, desde entonces, grabó siete álbumes con esta banda, con la que protagonizó espectaculares conciertos en vivo. Fue con su tercer álbum, 100 Days, 100 Nights, publicado en 2007, tras el segundo Naturally del 2005, cuando Jones despuntó como un artista a tener en cuenta, en plena atención mediática, por el soul gracias al estrellato de Amy Winehouse, quien grabó ese mismo año Back to Black, muchos de los Dab Kings que arropaban desde el primer día a Sharon Jones como la mejor embajadora del sonido y sello de Dapton Records. Dicho sello era la nueva casa del soul norteamericano, como antes lo habían sido Stax en Memphis o Motown en Detroit. Esta discográfica neoyorquina, fundada por Gabriel Roth y Suiza Neal, guitarrista de los Dab Kings, se ha consolidado desde entonces como un gran referente sonoro de la música afroamericana actual con tintes clásicos. Sharon Jones fue tal vez la primera voz que con su fuerza natural parecía salida de otra época. Se abrió camino, pero en That town también están otros veteranos con un admirable ímpetu juvenil como Charles Bradley, Lee Fields o Naomi Shelton. En el 2010, I Learned to Hard Way desplegó un ritmo adictivo e incidió en rastrear los surcos bailables del funk o el ceremonioso sonido Filadelfia. Sin embargo, Sharon comenzó a batallar desde el 2013 contra un cáncer de páncreas que gracias a la cirugía y a la quimioterapia consiguió vencer en un, un primer, primer momento, momento, tal y como demostró en su siguiente disco, Give the people what they want. su siguiente disco, Give the People What They Want, y por lo que fue nominada en 2014 a un premio Grammy por el mejor álbum de Rhythm and Blues. Un año después, no obstante, el mal reapareció.
1: Did I oh,
0: sus canciones de un soul majestuoso se sumaban sus abrasivas actuaciones en vivo sobre el escenario y con la viva imagen en la cabeza de aquella vez que quedó fascinada por james brown jones era punto honor un auténtico recreo de emociones recreo de emociones, rugía, taconeaba, susurraba, sudaba y se balanceaba electrizantemente en un asombroso derroche físico. Su larga batalla contra la enfermedad quedó recogida en el documental Miss Sharon Jones dirigido por Barbara Coppel y que se estrenó en el año 2015 al igual que su disco It's a Holiday Soul Party en el Toronto International Festival Dicho testimonio, cinematográfico, es de visita obligatoria para medir el fabuloso peso vital de esta artista, que estaba en comunión con el Soul. Llámalo música del corazón, Llámalo música del corazón, explica ante las cámaras. Ahí y en el soundtrack del mismo, es donde Sharon Jones será siempre recordada. Falleció el 18 de noviembre del 2016. El disco Soul of a Woman, álbum póstumo del 2017, es un testamento artístico a la altura de una intérprete poderosa que a lo largo de su carrera revivió las claves del soul clásico en las dos facetas que mejor la definieron musicalmente, con arreglos orquestales que realzaban la emoción de su música y con composiciones que partían directamente de las raíces y le permitían mostrar su lado más elegantemente salvaje.